0: und herzlich willkommen zur 87. Folge des Proversum-Podcasts. Und heute kehren wir zurück aus der großen Sommerpause. Kehren zurück frisch gebräunt aus Westeros oder doch aus Mittelerde. Man weiß es nicht. Das werden wir heute ergründen. Wir sind folgende Personen. Es ist zum einen, ich, man muss gucken, ob er in dieser High-Fantasy-Geschichte auch der, wie soll man sagen, der Rassenfachmann ist. Es ist, es ist ein schwieriges Wort. Basti ist am Start. Hallo, Basti. Hallo. <lacht> und wenn es um Lore geht, um Hintergrundwissen, Basiswissen, dieser beiden Themen, die wir heute besprechen, dann gibt es nur einen, den ich mir dazu vorstellen kann. Es ist Tobi. Hallo, Tobi. Hallihallo. Wir tun einfach so, als ob wir nicht schon dreimal angesetzt hätten für diese Folge und äh, starten direkt, würde ich mal sagen, rein. Äh, aber als allererstes, wie geht es euch? Man, man, wir haben uns so lange nicht äh, gehört, wir müssen erstmal wieder die Podcast-Schuhe anziehen und ein paar Meter laufen. Äh, wie, wie ist es euch?
1: Was, was passiert so? Ich hatte nochmal Corona und das war so das Highlight letzten Monate. Nee, ja, war nicht so schön, aber sonst ich habe am Wochenende Dave Chappelle und Chris Rock gesehen, äh, also mal gucken, ob ich nochmal Corona krieg, weil das war schon sehr voll in der Access-Arena. Aber nee, ich hoffe, jetzt bin ich immun gegen alles wahrscheinlich und sonst gar nicht so viel passiert, außer viel Serien, viel Filme, viel Spiele, wie immer eigentlich. Und ich habe euch vermisst ja, ich, natürlich.
2: Das, das äh, muss ich, das ich auch, ja, ja. Ähm, äh, Tobi hat sich Corona eingefangen. Während wir mit Tobi unterwegs waren, wir waren auf der Gamescom, das war so ein bisschen, ja, keine Highlight, aber das haben wir zusammen gemacht, haben... Ich habe diesen Sommer... Boah, ich war einmal schwimmen. Ich habe Corona bis jetzt noch nicht gekriegt. Wieder. Ich hab... Doch, ich hat's. Doch, ich hat's. Im Monat 5 diesen Jahres hatte ich Corona.
1: Ich glaube, äh, danach hatten wir schon aufgenommen wieder, oder? Danach das haben ist, wir, glaube ich, schon aufgenommen.
2: Gedacht. Ja, das kann sein. Äh, aber äh, ansonsten... Ja, ich, äh... Ich habe, wir haben viele Ladungen, glaube ich, die wir verschießen können. Alles, was wir gesehen haben, und da kommt einiges noch äh, nach. Und heute starten wir mit der High Fantasy, die Tobi bei uns in der WhatsApp-Gruppe schon zelebrali ähm, löst. Wenn man das, wenn es ein Wort gäbe, oder wenn es ein Wort wäre, ähm, hat er das, äh, hat er losgeballert und hat gesagt, wir sind wieder im Zeitalter der Fantasy angekommen. Müssen wir mal gucken, ob wir so weit an den Start kommen. Aber ansonsten war mein Sommer okay. Und ich habe natürlich eigentlich nur hier in der, kleinen, in der kleinen Kammer gehockt und auf euch gewartet. Und ich habe keine Haare mehr. Ihr seht das in der Kamera. Ich habe einen braun, grauen braunen, grauen Bart. Ist lang. Und
1: ähm, ich mich Das ist doch echt ungewohnt. Vorher hattest du immer so lange Haare. Das stimmt. Und dich das jetzt stimmt. so ich zu weiß sehen. Mich so zu sehen, das ist auch einfach ein trauriges Bild. Ich glaube, wenn, er hat die Bröse <lacht> die meisten Haare gelassen, aber freiwillig. Ja, aber die sind ja auch,
2: da muss man ja sagen, die sind ja Drachenhausmäßig, Also er ist ja da auch richtig, er ist ja im grauen Bereich gelandet. Ähm, schon
1: unser Targaryen, Brösel-Targaryen. Ja. ja, so,
0: so, so nennen wir mich. Es ist äh, nicht besser geworden über die letzten Wochen und Monate. <lacht> das Gefühl, ich werde immer grauer und werde auch jetzt, wenn ich... Wenn ich House of the Dragon sehe, dann äh, denkt sich mein Körper wahrscheinlich, jetzt können wir das vollenden, die, äh, die graue Behaarung oder die weiße Behaarung. Ich habe sogar schon so komisches weißes Brusthaar habe ich im Urlaub gesehen. Also es wird langsam, wird es arg merkwürdig, würde ich mal behaupten. Jetzt kannst du Papa werden. Jetzt kann ich langsam äh, Papa werden. Ich war... Ähm, drei Wochen im Urlaub. Ich war nicht in Deutschland. Ich war im wunderschönen. Das Italien. war auch ein Hauptgrund, warum wir nicht äh, schon aufgenommen haben. Genau, ich war, ich war in Italien und bin da äh, runtergekommen. Bin tatsächlich stark gebräunt dort <lacht> rumgelaufen. Ähm, ja, zwei Wochen nur Birkenstock, Pasta und äh, Radler getrunken. ähm... Ja, war an sich sehr schön. Jetzt bin ich wieder zurück. Ich habe im Urlaub nur jetzt hier House of the Dragon äh, gesehen und äh, ski tatsächlich und ansonsten ein bisschen was nachgeholt, Sachen wie Toy Story, den Lightyear-Film, solche Sachen. Aber dazu an anderer Stelle äh, mehr. Ähm, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein in House of the Dragon, wenn das okay ist, weil das auch als erstes startete, Ende August. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, ihr seid ja nicht so lineare Fernsehgucker, aber ich weiß gar nicht, wie häufig der, der Trailer und auch die Ankündigung im Fernsehen kam in der Werbung auf RTL Sat 1 Pro 7 wie auch immer, dass diese Serie startet, dass ich es schon nicht mehr sehen konnte eigentlich.
1: Ja, aber läuft das irgendwo im linearen Fernsehen? Nee, was wow nee, es wurde, als es wurde beworben und
0: es gab immer so dieselben Sprüche und irgendwie, ja, und wer wird mein Nachfolger und so? Und es ging mir schon ein bisschen hart auf den Sack, wie, wie häufig das da kam. Okay. Aber nichtsdestotrotz bin ich dann äh, dann doch wieder bei Wow muss man ja jetzt sagen, äh, eingestiegen hatte mich da monatelang äh, das hatte brach liegen lassen nur um mir jetzt House of the Dragon anzugucken und mit euch darüber zu talken, weil ich weiß noch, das letzte Mal als Tobi und ich über Game of Thrones gesprochen haben hat das kein gutes Ende genommen, weil ich der Meinung war naja, war doch okay und äh, Tobi keine Ahnung, die ganze
1: achte Staffel am liebsten aus seinem Gehirn brennen würde wenn es äh, gehen würde ich war so sauer auf dich, diese ganze Folge, über, das war so schlimm, da saßen wir sogar noch hier auf dem Sofa bei mir.
0: Ähm, ich, ich kann mich nicht mehr an, an die achte Staffel tatsächlich erinnern, nur noch an Brustücke, was <lacht> mir auf jeden Fall geholfen hat bei, bei der Folge. Ähm, wie war es bei euch? Habt ihr da große Vorfreude verspürt oder habt ihr gedacht, um Gottes Willen, nicht noch eine, eine Vorgeschichte, nicht noch ein Prequel?
2: Also bei mir passiert es sowieso immer, wenn so, wenn was Gutes kommt, kriege ich nichts davon mit. Und du hast schon recht, wir gucken, also ich gucke überhaupt kein normales Fernsehen, deswegen konnte ich jetzt auch nicht da irgendwie schon übersättigt von Trailern ähm, in die Serie starten. Ähm, ich habe es wirklich einfach mal wieder verpasst, so wie Mando oder so irgendwas, das ploppt immer bei mir einfach auf und dann sehe ich oder krieg's mit über irgendwelche anderen Leute, die davon erzählen. Ähm, glücklicherweise, ich finde es immer noch dumm, wow zu sagen, irgendwie ähm, habe ich die ja. Möglichkeit wow zu schauen und ähm, möchte auch hier dann nochmal jemandem danken dafür, dass ich die Möglichkeit habe und ähm, ich bin total begeistert und habe auch Bock darauf und ich bin gespannt wie es weitergeht bis jetzt sind es ja drei Folgen, glaube ich. Die kann die
1: vierte. vier Folgen.
2: Genau, die vierte kam heute. Die habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ich äh, wäre wär wahrscheinlich bei dem Sofa-Thema bei euch beiden würde ich wahrscheinlich auf Tobis Show sitzen. Und <lacht> sagen, wenn es um die achte Staffel geht. Alles andere hat mich doch ziemlich begeistert und deswegen, als ich es dann mitgekriegt habe und so langsam, ähm, ja, wie soll ich sagen? meine Zündschnur angezündet wurde, ging es sch relativ schnell ähm, so Richtung Waldbrand, wenn man in dem, wenn man in der in der Bildkette bleibt. Ich bin ultra gehypt gewesen, ich habe mega Bock gekriegt ähm, und das ist bis jetzt auch so. Ich sag mal noch kein F Zwischenfazit, sondern ich amtlich so und ich, ich glaube jetzt breche ich ab bevor ich schon in die Besprechung gehe und gebe äh, zu dem Mann auf dem eisernen Thron.
1: <lacht> ja, wow. Dankeschön. Äh, ich wow. äh, habe bis Juli, glaube ich, immer noch äh, Game of Thrones gehasst. Äh, aber ich glaube, dann kam, glaube ich, noch ein Trailer oder so von House of the Dragon. Und dann habe ich mich äh, irgendwie doch ein bisschen gefreut. Und dann, als ich die ersten paar Minuten der ersten Folge gesehen habe, habe ich jeden Hass vergessen was ich echt nicht gedacht hätte. Und ich habe mich sofort in House of the Dragon verliebt. Und es wird mit jeder Folge besser. Das ist, äh, ist schon krass irgendwie, dass man die Scheiße da noch gerettet hat. Ich bin echt erstaunt. Und ich, jetzt möchte ich auch am liebsten 800 neue Staffeln haben. Und ja, ich bin einfach nur begeistert davon. Also alles gefällt mir. Das sieht so, Man war sofort wieder drin. Alles sieht so aus wie, wie damals. Man ist direkt in die Charaktere verliebt oder hasst die Charaktere, wie auch immer. Das war so das Game of Thrones-Gefühl von den früheren Staffeln von 1 bis 4 äh, am meisten so, war direkt da. Deswegen, ja und heute Folge 4 habt ihr noch nicht gesehen, aber da war direkt okay. Ich, ich bin echt in Westeros wieder am, am Start und möchte da auch so schnell es geht nicht wieder weg. Ja, mir
0: geht's da ähnlich. Ich habe auch, ähm, wie gesagt, ich habe wirklich große Teile der achten Staffel und der letzten Staffeln da so ein bisschen auf vergessen und verdrängt. Das war dann wieder ziemlich schnell aus meinem aus meinem Kopf raus. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, glaube ich, auch Game of Thrones irgendwann unter dem eigenen Gewicht zusammengebrochen ist und man hier jetzt so, man kann mal wieder von neuem anfangen und mal wieder, man hat zwar eine Vorgeschichte, aber man kann sich mal wieder so ein bisschen austoben äh, in, in der in der Geschichte mit den Drachen, mit den Targaryens und sowas. Und ich bin ja ebenso begeistert, kann mich da auch nur anschließen. Ich bin da auch wieder sofort drin gewesen. Also ein paar Feinjustierungen muss man ja erstmal machen. So wer ist jetzt im Rad, wer ist wer, was sind das wieder, wie heißen die Leute alle? Also ich kann keinen Namen der Targaryens schnell abtippen auf meinem Keyboard. Das ist immer so. Okay, A E N Y H S A E Sonderzeichen. Das ist so ein bisschen wie... Meistens vergisst man das Haar. Ey, äh, 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 das ist <lacht> so wie bei Elon Musk und seiner, seiner komischen, was ist das, der Sohn, der, die Tochter, mit dem komischen Namen so fühle ich mich bei den Targaryens immer. Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz mir gefielen die ersten drei Folgen richtig gut.
1: Aber weißt du, wenn man sich gut merken kann? ist Targaryen. <lacht> ja. Gibt's wirklich.
0: Ja. Das, äh, das der ist
1: aber schon tot
0: größte Arschloch von denen. Nee, aber ich finde <lacht> find jetzt auch ein Namen wie, wie D Dämon, jetzt auch irgendwie merkwürdig. Damon. Ja? Da Damon. Damon. Das ist wie Matt Dämon. Und äh, ja, aber mir, mir gefiel es, um es kurz zu halten. Und äh, ich glaube, wir können einfach mal einsteigen in diese Welt äh, von, von Westeros, 172 Jahre vor der Geburt von. Daenerys, ich weiß nicht, Tobi wird der Name nicht sagen. Das ist die Drachenkönigin aus Game of Thrones. Hey,
1: aber Bran ist doch der König.
0: Ja, ja Bran ist der wahre der König. Der im Rollstuhl. Bran ist der wahre König. Das wollen wir hier noch mal ja. ganz kurz festhalten, weil, der nämlich, weil da endlich mal ein fähiger König auf dem Thron sitzt. So, um die Überleitung zu schaffen. Ein fähiger König, den sehen wir auch am Anfang. Es ist nämlich äh, König, jetzt muss ich das aus dem Gedächtnis zusammenkriegen, der vierte König ähm, der Sieben Königslande und des Haus Targaryen, soweit ich das verstanden habe. Ist es nicht, wie heißt er nochmal? War es nicht Viz Viserys auch? Viserys der v Viserys, ja. Ist Viserys der Vierte sein und äh, ja, wir sehen, dass da die Nachfolge erstmal geregelt wird und surprise, surprise, es wird natürlich äh, sein Sohn und nicht äh, die Tochter war das, glaube ich, ne, die... Königin, die keine war.
1: Nee, ist Harris ist jetzt gerade am Start. Ja Harris ist bei uns. Ja siehst
0: du mal, da ist wieder die Silbe, geht wieder weg bei den Targaryens. Es ist zum Kotzen. Ähm, ja, auf jeden Fall diese Krönungszeremonie, beziehungsweise diese erstmal, ja, wer wird überhaupt der Nachfolger? Das fand ich ganz, ganz schön, erstmal uns damit einzustimmen. Das gefiel mir ganz gut. Und so nach und nach lernen wir ja dann erstmal die Zeit. Kennen, der wir da stecken. Wir sehen äh, Renales auf dem Drachen. Wir sehen erstmal, wer ist Kommandant der, der Königsgarde? Das fand ich ganz. Also es ist gar eine gute Orientierung am Anfang auf jeden Fall. Ich weiß nicht wie es Darf ich
2: da mal eben eben ganz schnell, weil wir ja jetzt erste Folge. Ähm, was man auf jeden Fall erwähnen muss, ist der fulminante Start, Alter. Die, die ballern dir einfach so ein fucking. so ein fucking Drachenflug. Das ist das erste, was du siehst. Das sind, das, sind die, das sind die 500 Milliarden Euro, die man, die man in einer, irgendeiner anderen Fantasy-Serie jetzt nicht so sieht. Die sind da drinnen und du startest halt einfach mit einem... Also dieser Drache fliegt halt äh, über Westeros und, und ballert da über die Stadt und das ist, ich war so geflasht. Ich, ich weiß noch, ich habe das halt auch Soli gesagt, irgendwie. Damit fangen die die Serie an. Das ist das Erste, was du siehst, ist dieses, dieses Ultra-Effekt-Geballer. Und ich habe danach auch eigentlich keine Fragen mehr gehabt, erstmal. So, ich war einfach, ich, ich habe mich direkt in den Zug gesetzt, den in den, den Hype-Train. Ich habe Popcorn bekommen, ich habe einen heißen Apfelsaft mit einem Schuss rumgekriegt. Ich habe, es wurde der Stuhl nach hinten gesetzt und dann hat mir hat mir Game of Thrones gesagt, so das ist deine Herbstserie. Und das war einfach ultra. Entschuldigung.
1: Ja, überhaupt mhm. King's Landing so zu sehen in der Zeit, also 100 Jahre vorher und so war, war schon zack cool. Also ich meinst die Effekte, da war super krass. Später finde ich die Effekte bei den Drachen nicht mehr so geil, aber da war das war schon aber eine da krasse, das war ein krasse Einstieg, ja. Weil das, auch die Folge hatte kein Intro und so, das war, äh, also kriegt man jetzt nur das Logo gezeigt und sowas, äh, war schon was anderes. Aber man war sofort drin. Ja. Fand ich schon, war schon, man hat früher, weiß ich gar genau, nicht, vor uns war, hat man die Drachen erst am Ende von Staffel 1 gesehen, da waren sie noch Babys. Äh, und hier ballern sie direkt die Drachen raus, schon krass, aber es gibt halt was... 15, 17 Drachen oder so. Also ich, ich glaube 10. Das wird jetzt noch sehr. Ja, jetzt insgesamt gibt's 17, aber es gibt noch. Äh, also es gibt noch welche, die wir sehen. Und das wird noch heftig. Und ich hoffe, dass sie dann wieder die Effektqualität von der von diesem Intro wieder rausnehmen. Weil später, äh, kann ich, also Folge 3 wisst ihr noch, als da äh, hier der Sohn von der von den Sea Snakes da auf den Drachen ankommt, auf der Sea Smoke. Äh, das sieht aus wie, weiß ich nicht, so die Herkules-Serie früher auf Kabel 1 oder sowas. Immer wenn die auf den Dinger reiten, sieht das immer so richtig aus. Finde ich immer so richtig schade. Und, und später müsste man, sieht man öfter mal so Drachenkämpfe. Ich hoffe, dass sie da wieder nachlegen. Aber alles andere sieht so geil aus. Die Kostüme und so, man war direkt drin, oder? Also man hat das direkt diese dreckigen Klamotten auch. Man sieht so, okay, die... Weiß ich nicht, die, die Krone ist schon ewig alt. Der Thron sieht äh, ganz anders aus, als sehen wir den Game of Thrones kennen, weil er mhm. gefühlt auch mit jedem König immer anders aussah. Später wurde er ganz verändert. Äh, und fand ich ziemlich cool, gerade diese ganzen Schwerter noch da zu sehen. Fand ich ziemlich geil. Und direkt, man war auch, man hat, man kriegt ja direkt super viele Charaktere gezeigt, aber irgendwie. Ich war sofort in äh, Rainera, dachte sofort, okay, das, die, ist, die ist super, das war meine Hauptdarstellerin, die finde ich klasse. Und ich finde auch, Viserys ist mit der sympathischste König, den wir bisher hatten, aber auch nicht so der geilste König. Fand ich irgendwie, Man hat es direkt gemerkt irgendwie und ja, ich finde das eigentlich, man hat auch direkt die ganze die Intrigen, die irgendwann gesponnen werden in der Familie, hat man direkt gewittert irgendwie.
2: Ja, die spielen halt großartig, das finde ich auch so. Also man, man fühlt sich super heimisch in den ersten in der ersten Viertelstunde und hat halt genau dieses Gefühl reproduziert, was man in den ersten mindestens in den ersten sechs Staffeln hatte. Es ist dreckig, es ist echt... Also es fühlt sich einfach unglaublich gut an, so zurück zu sein. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie wenn man aus Berlin kommt, aus der Vorstadt und wieder zurückkommt aus dem Urlaub und dann muss man tief einatmen und dann hat man halt einfach den Schmock in der Lunge, aber das ist auch okay. Da weiß man, wo man herkommt.
1: Ja, das stimmt. das äh, Wirklich.
0: Ja, Warst du denn auch direkt begeistert, Brüssel, oder, oder, oder
1: hat es ein bisschen ge gebraucht. Ja, wie,
0: wie gesagt, ich fand da diese ganze ähm, erstmal, wer wir regeln hier die, die Nachfolge-Geschichte gut. Klar, das mit dem Drachen. Du, man merkt, glaube ich, worauf sie der Wert gelegt haben, weil ich fand diese ganze Flugszene über King's Landing auch überragend. Da muss man mal drauf achten, bei der Landung, wo der dann so Staub staubaufhebeld sieht es so ein bisschen günstig aus. Da hatte man dann wohl nicht mehr so Lust, das irgendwie noch besser zu animieren. Das kam manchmal so also manchmal so rüber, dass man sich nur auf so Money Shots vielleicht hier und da konzentriert hat. Ja, die aber, haben halt nicht
1: so viel Budget. Ne? Aber also
0: so in der Welt, ich finde auch von den, von den Kulissen und so, von dem von dem World Building, auch von, von Ecken, die wir jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben oder die noch anders aussehen, das ist alles in sich stimmig, das sieht alles super aus. Ähm, da merkt man aber, dass da glaube ich auch sehr viel so am, am Set gemacht wird und da verschwimmen ja auch wieder Grenzen von CGI und von, von echter Location und so. Aber das sieht schon alles sehr hochwertig aus. Die Kostüme ja. sind klasse. Und vor allem, ich finde, man, man kann sich ja sofort auch orientieren an den, an den Charakteren. Ne? Du weißt sofort, was ich auch gerade sagte, du guckst erstmal, okay, wer ist im Rad und wer ist da jetzt welche Position. Du siehst sofort, okay, er ist die Hand, ähm, da ist jemand für die... Für die ähm für die Schiffe zuständig und äh, es fehlt einer, den wir dann kennenlernen. Ich glaube, Tobi, du wirst am meisten wahrscheinlich gejubelt haben über dieses äh, Casting. Ich finde ihn auch überragend. Wir sehen dann auch erstmal mit ein bisschen Verzögerung den, den Bruder des Königs, den Kommandanten der Stadtwache, äh, Dämon, und der ist schon, also der ist da, der ist auf jeden Fall extrem. Präsent. Ich dachte, Matt Smith ja. sieht ein bisschen bescheuerter aus mit einer Perücke,
1: ehrlich gesagt. <lacht> ja, ich finde das jetzt halt so krass. Matt Smith ist ja einer meiner Lieblingsdoktoren aus Doctor Who und war somit der liebste Mensch, den es gibt. Und nach Doctor Who hat er angefangen, Bösewichte zu spielen oder, oder halt so zwielichte Charaktere, äh, auch hier in Last Night in Soho und in Morbius. und äh, und hier, der war direkt, der hat direkt so eine Aura gehabt, da was, oh, da will ich mehr von sehen und wie, dass der halt auch einen Fick auf alles gibt und am liebsten halt selber König sein möchte, ist ja auch klar, ähm, ich finde das ist so passend gefehlt, der war für mich, ich habe sofort vergessen, dass das Doktor war, ist für mich jetzt, das ist Damon und äh, die Perücke sieht auch, das sind wir ja gewohnt, ich finde die Perücken sehen jetzt auch besser aus als, als früher. Aber ich finde eh, ich finde auch cool, dass wir, man sieht ja den Leuten auch so, wenn sie irgendwelche Wappen oder so anhaben, da wir Game of Thrones 8 Staffeln gesehen haben und geliebt haben, äh, weiß man auch sofort, ah okay, das sind, guck mal da, sind die Starks, die Vorfahren der Starks oder die Lannisters oder was auch immer. Finde ich auch irgendwie cool. Man ist direkt so heimisch drin, man braucht nicht so viel Vorgeplänkel irgendwie. War ja auch neu, dass das so, so eine Texteinblendung äh, kommt und so, das haben wir auch bei Game of Thrones noch nie. Man ist so direkt drin gewesen. Und, Und dann halt durch mit Smith, mega.
0: Und es spricht natürlich so eine ältere äh, Renares zu uns, was erstmal impliziert, dass sie wohl auch noch äh, wesentlich älter werden wird. Bei den Sachen, die ähm, da noch auf uns zukommen, ähm, da ja das Ganze basiert auf. Renares, das bist du aber
1: äh, Daenerys, Renares, hey,
0: Nyra. Ja, man kommt da echt durcheinander. Ich äh, habe da echt manchmal. Die Narren sind da auch super schwierig. Ist ja auch vollkommen ich okay, da dass du da durcheinander kommst. komme ich auch. Weil dann gibt es äh, Viserys, Viserion, diese und jene. Man muss erstmal, glaube ich, jetzt... Es sich gibt ja so noch 28
1: Aegons und so. Also äh, es, die, heißen, die Namen doppeln sich ja in der Familie noch.
0: Aegon, Aemon, äh, was nicht alles. Nee, aber die, ähm, Aemond gibt es auch noch. Aber Es wird aus dem Off ja erzählt von einer, von einer Älteren und mhm. da ähm, ja kann man schon mal drauf äh, hoffen, wie es dann ausgeht. Man kann ja tatsächlich schon die ganze Story theoretisch nachlesen in den Spin-Off-Büchern die ja so ein bisschen die, die Geschichte des Hauses Targaryen beleuchtet. Da gibt es ja eigentlich schon den gesamten Verlauf und da kann man sich schon, glaube ich, auf sehr, sehr viel freuen, wenn es über ein paar Staffeln gehen sollte. Aber
1: da ist ja auch das Spannende, dass dieses, dieses Buch, was, ich weiß, was heißt das jetzt nochmal? Blood and irgendwas? Feier and Blatt. Feier Das ist ja von einem Maester geschrieben, also aus der Sicht von einem Maester, der gerüchtemäßig äh, sich das so zusammengeklaubt hat und dann halt geschrieben hat. Deswegen weicht die Serie auch so ein bisschen davon ab. Aber finde ich irgendwie ganz cool, dass halt, halt irgendein so Typ irgendwas aufschreibt, so ein bisschen ist was richtig und so. Gerade mit dem, mit dem Alter von den Leuten, das, äh, haben sie ganz viel gemacht, haben, haben die ganzen hier und so viel jünger gemacht, als sie in dem Buch ist und so. Was ja auch mit Alice dann später auch ein bisschen komischer wird, wenn sie mit dem König was hat und so. Finde ich... Äh und die, die eigentlich ganz interessant. Bei Game of Thrones haben sie alle, alle viel älter gemacht, als sie sind.
0: Und ich meine, war das nicht die Tochter von Stannis bei Game of Thrones, die das Buch auch einmal gelesen hat, wo sie das auch erzählt? so ne, Was liest du da? Ja, ja ich ja. lese gerade hier, ne, Feier am Blatt und so, die Geschichte Dance of the Dragons. Und, ja, der äh, kommt da, dann irgendwann. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Kurzer äh, Sidestep. Ja, dann, äh, ja, erste Folge ist eigentlich, fand ich... Ähm, wird ziemlich viel erstmal etabliert, was für mich dann, glaube ich, so, dass das mitten Highlight war, es gab viele Highlights in der Folge, ähm, dieses, dieser erste Abend der, der Stadtwache, die dann erstmal munter und fröhlich äh, Köpfe, Arme und äh, Penisse abpacken, ähm, hätte ich jetzt noch nicht mit gerechnet, dass wir jetzt so schnell schon äh, in so einen Bereich gehen. Aber ich Damon hat auf, jeden da Fall, hat auf jeden Fall Bock auf sein Faschosystem. Das finde ich geil.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, also ich, ich finde, ähm, dass funktionell und technisch, wie die da den Charakter so einführen und der dann doch ein bisschen drastischer ist, vielleicht mit seiner Saubermann-Truppe, sag ich mal, ähm, fand ich schon, äh, einfach die Szene schon dafür zu haben, dass er einfach völlig entspannt, blutverschmiert mit seiner Rüstung sich da ähm, an den Ratstisch setzt. Nur dafür ähm, fand ich das schon alles äh, sehr passend und ich finde halt, ähm, eigentlich dachte ich im ersten Moment wow, okay, ich brauche es jetzt nicht so aufs Brot geschmiert, dass mir der Charakter halt so schnell so erklärt wird. So Erstmal dachte ich so ein bisschen vor Dummies, ist es aber gar nicht, ähm, weil das... Ähm, weil dann halt auch irgendwie super schnell die Zerrissenheit des, des Königs damit reinspielt und das ja einfach ganz schnell irgendwie dir klar wird so mit wenigen mit wenigen Worten mit wenigen Sätzen mit wenig Dialog haben die da eigentlich einen super Job gemacht deswegen ähm, ich habe mit einem Knaller gerechnet dass der so lapidar irgendwie am so am Rande quasi mit der Stadtwache passiert und dann aber da so sneaky schlau wieder an den König geführt wird, sowas, das mochte ich total an dem Writing, Irgendwie, fand ich stark.
1: Er ja, zeigt ja, der versteckt halt einfach nicht, wie er drauf ist. Ne, das finde ich ja ganz cool. Der ist, ja. das ist einfach, ich bin halt, ich hab Bock äh, ja. Leute umzuhauen, dann mache ich das. Das äh, ja, ist so ein bisschen, er ist so ein
2: bisschen cool. da, äh, die, Rock, also äh, wenn so ein bisschen die Rockertruppe von King, Kings Landing.
1: Was denke ich an die Rockertruppe von? Von Boafett. Fett. Die, <lacht> ja. die Space
0: Angels. Ja, selbst da würden die eine schnellere Verfolgungsjagd wahrscheinlich hinkriegen. Ja. Zu Fuß. Ähm, ja, Ich fand, fand das äh, auf jeden Fall erstmal Treffen, um so den Ton zu setzen von, von Damon, dass er einfach ein absoluter Soziopath ist, in dem einfach alles scheißegal ist. Ähm, spätestens, wo es dann noch mal kurz in, ins Edelhaus geht. Und äh, da klar wird, dass äh, der auf jeden Fall keinen Bock hat auf seine... Ich glaube, so eine Art Zwangsehe, die ja dafür Zweckehe, ähm, ja, ein ziemlicher, ziemlicher Freigeist, würde man wahrscheinlich heute harmlos sagen. Ähm, und dann kommen wir, glaube ich, zum, zum Kernstück der ersten Folge, dieses äh, Ritterturnier und gleichzeitig die Empfängnis äh, des, des Thronfolgen Thronfolgers? Nee, Kopfschütteln, haben wir was vergessen? Nee, 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 doch,
2: doch, das war einfach nur... Ich fand nur das so Aber so. wir sind ja. wieder bei Doctor Strange,
0: ja. wo wieder grün und rot auf der Ampel vertauscht ist. Kopfschütteln <lacht> ist jetzt immer, ja. <lacht>
1: Kopfschütteln ja. ist, ja. Okay, nein, aber... Ähm, also direkt ein, äh, ein Flashback zu, zu Game of Thrones Staffel 1 mit dem Ritterturnier und so. Äh, fand oh. ich schon stark. Und da hat man direkt auch gesehen, Damon ist halt auch noch ein krasser Kämpfer und sowas. Und Ist egal, ich, ich bringe ihn jetzt um oder was auch immer. Ich mache alles und hau dem Pferd einfach die Lanze in den Hals oder so. Das war schon krass und parallel dazu wird halt noch der neue äh, Erbe geboren. Äh, das war schon heftig. Das war echt harter Tobak. Ja, das ich.
2: war der Plan, dass parallel der Erbe geboren wird auf natürlichem Wege, aber dann wird der König ja dann sehr schnell ähm aber ja, wird ihm eine sehr schwere Frage gestellt. Uh, das hat mich schon zerrissen. Also das fand ich schon sehr unangenehm. Auch da wieder super schnell, super gut, irgendwie super unangenehmes Gefühl gekriegt. Zer Zerrissenheit rechts, links. Was macht er? Und trotzdem ist zu schaffen, dass ich als Zuschauer so schon drin bin, um mit 5% die Entscheidung zu verstehen.
0: Das. Ah.
1: Ja, er, er hat ja. Die haben ja, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt schon zwei oder so verloren oder so. Zwei Kinder, yeah. glaube ich. Oder, oder drei. Yeah. Und dann, ich fand halt so krass, als die, als seine Frau dann merkt, was sie da vorhaben und so, dieser Blick. Ja, von das ihr. ging
2: gar nicht. Ah.
1: Das fand ich so heftig. Und das, ich bin halt gespannt, wann Rhaenyra wenn Naira das irgendwann mitbekommt, dass eigentlich ihr Vater des Schuld ist, die gestorben ist. Hat ja bis heute, glaube ich, nicht gesagt bekommen. Es gibt bestimmt auch noch Stress. Aber ja, das war... Also so... Also nicht, dass ich das
2: irgendwie befürworte oder dass ich das, die Entscheidung... Ich habe nur verstanden, warum der Charakter so denkt.
1: So meinte ich, ne? Ja, das hat also. die, 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 die Bürde eines Königs, dass er musste ja sozusagen einen Sohn gebären irgendwann, ne? Und dann... ja aus seiner. Dann hat er ja das Glück, dass er einen Sohn gebären kann. Nur leider ist es dann auch direkt vorbei mit dem kleinen Kind. Das fand ich dann auch krass. Also Vor allem, weil das dann ja auch so in die nächste Szene
0: äh, gepackt wird. Man könnte, allein diese Szene, glaube ich, schon, da, da könnte man, glaube ich, anderthalb, zwei Stunden drüber reden, weil es einfach gut inszeniert ist. Ne? Man, wie Basti ja. schon sagte, diese innere Zerrissenheit. Ähm, man kann schon, man versteht diesen, diesen Denkapparat und diese Denkfolge, die er da hat. Aber zeigt halt auch, in was für, einer, was für einer Zeit oder in was für einer Welt wir diese Geschichte auch erzählen. Einer, wo halt ähm, das nicht so selbstverständlich ist, dass da Kinder geboren werden, wo immer alles noch dreckig und unhygienisch und so ist, das sehen wir auch daran, dass sich ja die Wunden auch entzünden vom König, vom Schneiden am Thron und so. Und ähm, ich fand das wirklich diese Szene, wie Tobi auch schon sagte, dieses Festhalten und was passiert jetzt und alle ähm, knien sich dann so auf die auf die Hände und Füße, das war schon, schon heftig, bin auch froh, dass man aber trotzdem da nicht all in gegangen ist alles so zu zeigen, ich glaube das wäre auch ein bisschen too much geworden, aber so an sich war es halt schon heftigst inszeniert und wenn man so rübergeht zur Beerdigungsszene wo wir ja erst die, die äh, Königsgemahlin sehen und dann das Baby, das war halt schon ein Schlag in die in die Magengrube für den Zuschauer. Das fand ich, fand ich gut inszeniert. Clever würde ich jetzt nicht sagen. Es war sehr gut inszeniert. Und ähm, weil es einfach einen so nochmal erschaudern lässt, dass er, im Grunde, dass er im Grunde alles verloren hat.
1: Ja. Mhm. Und dann wieder die, 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 die bekannten Wörter, Drac Dracaris zu hören, das war dann auch wieder so, Upp, wir, wir sind wieder wir sind wieder in Westeros. Das war echt Gänsehautmoment. Gerade mit Cyrix oder Syrax. Äh, wie er dann ankommt und Feuer spuckt, ist schon alles ganz geil. Da muss ich ich finde geil, dass die Drachen alle so unterschiedlich aussehen. Wisst du, dass die, dass man den schon hier, hier von, von Damon, Caraxes, dass der so, so länglich ist und eher so, so ein komischer Drache irgendwie ist und, und, und Cyrax auch eher so richtig, weiß ich den, den würde ich direkt knuddeln, aber Caraxes sieht ein bisschen zu crazy aus dafür und so hat ja auch hinten die komischen länglichen Beinen und sowas. Äh, finde ich ganz geil. Seasmoke sieht ja auch noch ganz anders aus. Finde ich auch ganz cool. Oh,
0: einer mit so einem kleinen Schnäuzer und einem Iro. Der kommt dann auch irgendwann. <lacht> ja, es ist schon... Ich finde das... Ähm da kann man die auf jeden Fall gut unterscheiden viel Detail
1: verliebt und so
0: finde, man kann die auch natürlich wirklich gut unterscheiden verschiedene Farben und Gesicht das ist schon nicht so 115 Dragonheart mäßig ne? dass du so einen Drachen hast und alle sehen irgendwie gleich aus ähm, das finde ich irgendwie auch schön dass man sich da weiterhin immer so in, ins Zeug legt weil wir natürlich jetzt mehr Drachen Action bekommen werden als in Game of Thrones so, das war ja lange Zeit immer nur so Mini Drachen und so irgendwie die sahen ja eher aus wie so Raptoren von Jurassic Park bevor das dann abging, so ein bisschen, so von der Größe, ne meine ich jetzt. Achso, hm, ja. Und ähm, nee, das ist schon, das gefällt mir auch sehr gut. Also wie gesagt, so die erste Folge, ich habe die auch zweimal gesehen, ähm, die fand ich fand ich sehr, sehr gut, alles top inszeniert und vor allem auch die Gespräche. Ich finde, Viserys ist halt auch für einen Targaryen ein sehr besonderer König, aber es gibt ja auch, glaube ich, diesen Spruch aus den Büchern, so wenn, wird eine Würf, äh, wenn ein Targaryen auf die Welt kommt, wird eine Münze geworfen, entweder hast du halt jemanden klugen oder halt ein Soziopath, um es mal so runterzubrechen. Oh. Und äh, Viserys ist schon sehr, also der scheut sich auch nicht umzudenken und irgendwie sich zu verändern in seiner Denke, denn äh, ja, er sagt zu seiner Tochter, Hammer, wie siehst du das hier mit Regentschaft? Sie sagt, ja, so und so muss das laufen. Er sagt, jo. Und dann wird da einmal kurz alles umgeschmissen. Und das fand ich schon, ich meine, das war natürlich durch die ganzen Trailer und so und die ganzen Vorschauen, wusste man das. Aber ich fand der Weg dahin, das war schön inszeniert, dieses Gespräch vor dem, vor dem Riesendrachen, das gefiel mir sehr gut.
1: Naja, und äh, zu, zu, zu äh, Viserys auch noch, ich finde der ist halt so ein bisschen zu, zu lieb und so, der will ein bisschen zu viel Liebe für sein Königreich und selbst der Thron, man sagt ja auch, der, wenn der Thron also einen als König nicht akzeptiert, dann schneidet man sich an dem äh, und das sieht man ja oft genug, gerade in der ersten Folge, das ist, ist doch glaube ich der erste Schnitt schon Boah. oder so.
2: Ja, das, der, an dem Rücken, irgendwie dieses Loch.
1: Ja, da weiß da 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 man noch nicht genau, Finger. was es da hinten ist, aber am Finger und so fängt er ja auch an, sich zu schneiden. Später kommt er, wird ja immer mehr. Der Thron hat einfach keinen Bock, dass er König ist. Und äh, Das finde ich halt äh, irgendwie ganz cool. Und man merkt, es, er wäre irgendwie ganz cool als König, ist er auch, aber so richtig Entscheidungen treffen kann er nicht und äh, macht bisher auch noch nicht die klügsten Sachen oder macht am liebsten gar nichts wie halt äh, in den Stepstones irgendwie zu helfen, obwohl das alle wollen. Äh, ist halt schwierig. Er ist halt nicht so der, der Bock hat auf Krieg. Ja, was ja auch
0: gut ist eigentlich. Irgendwie sehr passiv, auch wenn wir jetzt mal so wild springen, auch zu dieser, zu dieser Jagd. Ich meine, was ist, was ist das bitte für eine Jagd, wenn ihr so einfach... Was ist denn das bitte für so eine... Die, die wird <lacht> hier festgehalten. So, äh, Herr <lacht> König, wenn's, wenn Sie jetzt einmal hier schauen wollen, das Speer links rein in den Kopf, dann stirbt äh, der Hirsch. Er geht hin, sticht rein, naja, sticht noch mal rein. Hier ist Super! Ver er super uh. hat
1: Aber das, aber das ist ja, glaube ich, schon sehr authentisch Ich glaube, so Gruppenjagden, ich weiß, die haben auch so einen anderen Namen. Das ist ja ich schon treibjag. so gewollt. Das ist ja, das ist halt eher so, eine, so ein Festival ist für die. In Game of Thrones Staffel 1 mit Robert Baratheon war das ja. Da sagt ja George R. R. Martin heute noch, dass er das ein bisschen zu wenig fand, da waren es ja glaube ich fünf Leute, die einen Wildschwein gejagt haben, wo er da gestorben ist, äh, das sollte eher so eine Jagd sein und ich glaube, das ist ja so, die wollen ja einfach nur, dass, den, dass der König ein gutes Gefühl hat und kommen wir halten immer schön den Hirsch fest, <lacht> auch wenn es nicht der weiße Hirsch ist. Wie bei so Bachelor-Dates,
0: äh, ich möchte, dass du ein gutes Gefühl hast möchte, dass ja? du dich wohlfühlst. Ich halte fest.
1: Halte, Nur halt so mit. Halten rein, halten rein. 250 Leute. Leuten. Nee, war das Aber also da muss man auch sagen, auch für kurz. da fand ich das CGI, war leider auch wieder sehr crappy. Die Hirsche und gerade das Wildschwein, Mama Mia.
2: Also Wildschwein ging, ich fand den, den weißen Hirsch am Ende ganz schwach. Ja, aber, ja.
1: also, das der weiße Hirsch ist so ein wichtiges Tier. Ja, oh. ja, stimmt, das war wirklich so. Das oh. war dieses Percy Jackson Nania äh, cgi Das war so ein bisschen, oh, <lacht> weißt du ja. nicht, dann mach die Schatten, noch ich keine Ahnung Aber das hat es natürlich nicht rausgebracht, aber ist halt, du siehst immer alles so geil und dann fällt das halt so krass auf. Aber im mhm. Großen und Ganzen, das war eh in dem Festival, also ich sag Festival, auf also der Jagd, in den Zelten und so, das sah schon alles... Äh, Parokawellen, meine Mann. Ja, weil überall so viele Details sind. Alle fangen an, da sitzt der Mops und isst den Kuchen und so. Das war äh, fand ich schon ziemlich cool. Aber jetzt sind ja, das ist schon Folge 3. Ne? Folge 2 kann Aber kommt es ja noch ist ja gar nicht schlimm. Anderes. Ich, ich glaube, wir, können, genau. ich glaub, so wir haben machen. gar nicht so
2: viel Zeit, um, um
1: jetzt äh, Stück
2: für Stück die Folgen zu besprechen. Ich finde, das können wir ähm, am Ende noch mal machen, wenn alles durch ist, dass wir so, so ein komplettes Ding noch mal machen. Ich vor,
1: ähm, wir können da kurz Folge 2, da war mein Highlight, die Szene, wo, wo, wo Renaira mit äh, 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 Dragonstone mit ihrem Drachen durch den Nebel so hochkommt und so. Und, und Damon kurz zeigt, ey, mit mir kannst du Scheiß nicht machen. Otto Hightower ist vielleicht ein Idiot und will hier gegen dich kämpfen. Ne, ich kläre das mal eben, hol mir die, äh, die Drachenal, Das Drachenal zurück. Das war somit die geilste Szene. Überhaupt Dragonstone zu sehen, äh, war geil. Da war man direkt so, oh cool. Das, da Irgendwann gehört das Rhaenyra wahrscheinlich. Äh, fand ich schon ganz geil. Ja, und das und Damon halt merkt, das, so, okay, dass da ist einer. er das Ei
2: schmeißt, Alter. Das yeah. ist da los? Damon schmeißt dieses Ei, im, er dreht sich um und wirft das so weg wie auf dem Schulhof, als ob ja. er irgendwie gerade verloren hat und sein Butterbrot irgendwem entgegenschmeißt. Und dann ist ja. es halt einfach so das Wichtigste der Familie. Da sind halt so ganz kleine äh, Details, die, die mir unfassbar viel Spaß gemacht haben, die ja. dann halt diesen Charakter bilden.
0: Und zwei Sachen, die ich auch richtig gut daran fand, ist mein dass wir auch innerhalb der Folgen, also von Folge 2 zu 3, gibt es ja auch einen Zeitsprung von, ich meine, was war
1: das? Zwei Jahren?
0: Stimmt. In, dem Jahre, äh, in der Folge 1 und
1: 2 sind es sechs Monate no. oder so und genau. Folge 2 und 3 sind es drei, genau. drei genau. Jahre.
0: Und äh, finde ich ganz gut, dass man da jetzt so ein bisschen auf eine andere Art Tempo aufnimmt, als jetzt so in, in Echtzeit. Das Problem war ja dann bei Game of Thrones, dass es hier so Echtzeit-Teleportationen gab. Die waren dann so jetzt noch Später in den Norden ja. und dann waren sie plötzlich in, in Dorne irgendwie am Start, innerhalb von zwei Minuten äh, gefühlt und Jetzt macht man mal so Sprüche, weil man da glaube ich, auch ein ziemlich breites Feld ja auch an Geschichten erzählen möchte, bei einem breiten Zeitraum. Das bin ich mal gespannt. Und das Zweite fand ich gut, das war auch dieses Zerwürfnis zwischen dem König und seinem Bruder. Also dass man dass man da so diesen Konflikt, der, der fängt da schon an und er führt uns auch ein bisschen, glaube ich, auf eine falsche Fährte, weil das auch nicht der Konflikt, glaube ich, so wird, auf den wir uns konzentrieren sollten, aber die Serie führt uns so ein bisschen an der Nase da, glaube ich, herum und so ein bisschen am Nasenring
1: durch die Arena. Und, ähm, das also Ich kann nur sagen, Damon ist halt so, ist, glaube ich, der Lieblingscharakter von George R. R. Martin. Also, der hat noch, der hat auch noch ein eigenes Buch über den und so. Ich glaube, da, den sieht man eh, wir wissen, ich, es, gibt, es soll ja ergeblich fünf Staffeln geben. Da gibt's, glaube ich, noch viel, wo man so, oh, das ist so ein Arschloch. Aber irgendwann denkt man so wie bei, äh, Jamie Lannister. Aber ich fand den jetzt schon Okay. Also ja, aber er macht ja schon uncoole also Sachen. Also, der, 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 Sache hatte, ja der hat das Ei geklaut und wollte seinen Bruder dahin locken und, zu, und dann auch noch eine andere Frau heiraten, die eigentlich eine alte Ho ist, die keine Kinder kriegen kann, was ja auch Naja,
2: was ja aber auch freie Liebe und so und eigene Partnerwahl und so, ich so System hinterfragen, da fand ich ja, also finde ich, fand ich jetzt nicht schlimm. Aber auch das ist ja. aber, ist aber auch er wollte cool, sie hatte, ja eigentlich heiraten, bitte.
1: Er will ja eigentlich heiraten, damit er ein Kind kriegt und so, bla, bla, bla aber sie kann keine Kinder kriegen. Ja. Das, da hat sie sich drum gekümmert. Aber ist halt, das ist natürlich auch so, dass er das so, fuck. Sie merkt, dass er sie eigentlich nur zum Baby machen haben will und so, auch auf der Brücke da. Dass diese ganze Brückenszene fand ich, obwohl ich Otto Hightower einfach super dämlich fand, dass er da gesagt hat, nee, ich, ich gehe da hin, ich kümmere mich. In so, T mit, was hatte der vorgehabt? Das war so eine ja, der wollte. Entscheidung, die ich nicht, überhaupt nicht verstanden habe. Der, hätte, der hätte die alle umgebracht.
2: Ja, natürlich, aber ich verstehe schon, warum er da stehen will, weil er ja ähm, erst denkt, ach fuck, ich muss mich irgendwie besser positionieren, ich muss schon irgendwie mit dem, mit dem König cool werden. Ich kläre das für dich, dass er hinterher irgendwie dann doch den, einen anderen Trumpf ausspielt. In Folge 3 ist er dann irgendwie was anderes. Ähm, aber ja, ich finde ja, Otto, ich,
0: ich Otto äh, Hightower. Jetzt wollte ich gerade sagen, Otto, Otto Hochhaus. Was ist heute los? <lacht> ich habe Otto Hochhaus, das klingt so wie bei so RTL 2 irgendwie. Ja. Naja, äh, auf jeden Fall, er hat ja auch so seine Eisen im Feuer. Ne? Er schickt ja auch immer seine Tochter zum Trösten zum König. Das mündet ja dann auch in dieser, ja, in dieser, auch in so einer weiteren Zweckehe, die er dann auch von Erfolg gekrönt ist, tatsächlich mit, mit einem Sohn. Und er hat ja auch überall so seine Sachen im Spiel, weil er ja auch Zweitgeborener ist, dem, dem nichts zufällt. Der muss ja auch um vieles so ein bisschen kämpfen und seine Intrigen spinnen. Da bin ich wirklich mal gespannt, in welche Richtung das mit, mit ihm geht, weil ähm, ich glaube, es da auch noch zu, zu Reibereien und Konflikten kommen kann, auch mit dem König. Ähm, weil ich auch nicht glaube, dass wir da nur eine, eine Hand sehen werden, wenn wir mal denken, wie viele Hände es dann bei äh, Game of Thrones dann letztendlich waren. Ähm, aber für jeden ja, Fall ist, Kras, die, der ist ja
1: schon ewig dabei. Ne? Er hat ja schon den König davor und so unterstützt. Und so, gerade Hightower, das Haus ist ja auch eigentlich ziemlich mächtig und so. Also es ist schon intelligent von ihm, seine Tochter da reinzubringen. Auch um für das Haus Targaryen. Aber es natürlich, wahrscheinlich macht das nur, damit er irgendwie noch mehr Macht bekommt. So ist das halt, ähm, ne?
0: Natürlich. Ich glaube, wie bei allen, da. Ja. Um, glaube ich, so das letzte... Stück reinzusetzen in das große Bild des ersten Eindrucks von The House of the Dragon, müssen wir, glaube ich, mal zu den Krabbenmännern gehen. Ich habe schon auch da wieder den deutschen Namen. Die haben auch relativ geile deutsche Namen. Aber die Krabbenleute, das fand ich irgendwie ganz cool. Also ich mochte, wie das inszeniert wurde. Alles auf so einem brachen Feld. Die werden da festgenagelt, werden von den, von den Krabben gefressen. Und ich fand halt auch den den Anführer dieser Truppe, also es war optisch, sah alles komplett nach was Neuem mal aus. So ein bisschen wie Fluch der Karibik in. Man hat leider kein CGI, man muss sich halt einen Seestern selber ins Gesicht äh, hämmern und kleben.
1: also du meinst du den Crapfeeder oder was? Richtig, den Kram Aber der hat ja der hat ja. Ist ja so eine so, mit, so eine Metallmaske irgendwie so, ne? Kram Weil er, Kram er angeblich Grayscale oder so hat, das wird ja nicht so genau äh, gesagt. Ich finde es halt krass. Also wir kriegen den ja in der Folge am Ende von Folge 2 zum ersten Mal zu sehen und so. Da fand ich die Krabben auch so krass, da sah das CGI so richtig geil aus, wie die Krabben so richtig in die in die Leichen, in die Augen rein und so und sich da die das Fleisch so abgetragen haben, fand ich geil. Und dann sieht man am Ende ihn. Und äh, da dachte ich eigentlich, oh okay, weil er hat ja eigentlich eine ziemlich große Rolle so in den Geschichten, dass das halt in Folge 3 einfach beendet wird. Ich glaube, viele dachten, oh, das ist jetzt der neue äh, Night King oder so, keine Ahnung weil er halt so krass aufgebaut wird irgendwie, aber ja,
2: aber das ist ja auch super cool
1: also, ja, ich dachte halt das, das, das ist halt jetzt okay, das machen die jetzt, in dieser Staffel die klären sich, kriegen das irgendwie hin in Stepstones, den,
2: den Grabenboy da, ja, ja, ne, ja,
1: weil, aber äh, weil er ja auch so, ich fand ihn halt so geil, wie der halt eigentlich fast nicht gekämpft hat eigentlich, der steht da, seine also ganzen überall, die kommen die Graben hin, und äh, er ist halt eher so der Lenker von den Leuten und so. Wahrscheinlich geht er danach dahin und legt seine Krabben auf die Leute. Äh, fand ich schon ja, super sehr fies. Smart.
2: Ja, und dann ähm, darf man, ja, dann, wenn wir da, da jetzt schon sind, fand ich auch die, äh, die letzte Szene aus äh, Folge 3, fand ich cool. Natürlich ist äh, Damon halt. Der Verrückte, der es dann wirklich macht. Ja, das war ich finde das
1: doch so die Reden, aber wie wollt? Da müsstest du doch verrückt äh, ja, sein, und um diese Klop Aufgabe zu machen. dann. Ah, kommt, kommt äh, Damon <lacht> eingeflogen hier. Ja, okay. Da. Hallo. Und, und, nach, und nachvollziehbar. Also ich fand es
2: jetzt nachvollziehbar, <lacht> wie es passiert. Es ist natürlich wieder ein bisschen drüber, so mit alleine laufen und nichts abkriegen und so,
1: schießen alle vorbei. Na, er aber wurde ja getroffen. Er, er hatte einen Feuerfall. Genau, er wird gekriegt, ja dann oder?
2: so ein bisschen getroffen. Und das ist ja auch das, was sie eigentlich wollten, dass jemand da irgendwie zum Fall kommt und irgendwie diese nicht nur die Krabben zu sich lenkt, sondern auch diese ganze, diese ganze. Ähm Armee von Grabenleuten da irgendwie aus den Höhlen kommt. Und das fand ich schon alles ziemlich cool. Wie es geendet ist, fand ich ziemlich heflich, äh, heftig. Heflich,
1: sehr heflich. Äh, ja, heftig. Sehr heftig. Ich, ich habe ich hab eher gesagt, ich, ich war ja schon überrascht, als Damon dann angefangen hat zu kämpfen und so. Ich dachte so, oh, was machen die jetzt? Und dann versuchte er echt gegen so viele Leute zu kämpfen. Fand ich schon heftig. Und dann halt äh, ja. später mit Sea Seasmoke, der ist halt so ein Drache, den man von diesem Valyrian äh, Boy da, den Rhaenyra heiraten soll später der äh, hat ja irgendwie so eine Fähigkeit, sag ich mal, dass man den in diesem Nebel über dem Meer nicht sieht und so. Deswegen fand ich das so krass, weil der so plötzlich kam. Sonst hätten die so auch da auf das Detail geachtet, fand ich irgendwie ganz geil. Aber, aber weil man ja, ja nicht gehört hat, weil man ja nicht so, weil man müsste eigentlich jeden Drachen hören, aber er hat sich ja so richtig anscheinend so durch den Nebel angepirscht. Aber und habt dann ihr das erlangt. nicht kommen gesehen, dass da der Drache kommt? Nö.
0: Also ich fand, als er allein los Erst er als er schlechtes CGI war. Ich halt so, ich so gedacht, okay, der will jetzt auf jeden <lacht> Fall die rauslocken und erstmal so lange die Stellung halten, bis dann der Drache kommt. Ähm, deswegen war ich dann... Ich war auch angetan, ich find's immer gut, wenn Drachen da rumfliegen. Und, aber was ist äh, so,
1: Aber Seasmoke smoke hatte man doch vorher nicht gesehen. Hast du nee, gedacht, dass Damons Drache kommt? kommt.
0: Ich, ich komm, irgendein Drache, habe ich gedacht. Irgendein Drache, ah, okay. zwei, drei, keine Ahnung. Irgendein Drache kommt, Drachen sollen fliegen. Pur. Und ähm, ja, und dann... Kommen die halt und dann ist mir diese, es diese, klingt jetzt bescheuert, aber diese Kampfszene war ein Ticken zu lang. Ich fand es dann, dann oh, okay. also ich fand in Folge 1 und in Folge 3, wenn gekämpft wurde, also in Folge 1 auf dem Turnier und in Folge 3 dann bei den Krabbenmännern, ich fand es immer ein Tick zu viel. Das ist so wie Stop, he's already dead. Das ist dann noch eine Einstellung und dann machen wir noch was und dann noch was. War jetzt aber auch nur mein Gefühl. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, hatte dann, wäre doch in dem Moment, keinen Bock mehr auf äh, durchgeschnittene Leute. Ich weiß es nicht. Ich fand das so ein bisschen, man man verliert sich dann so ein bisschen darin. Auch bei den okay. Rittern. Ja, klar, checke ich, dass die sich dann auch weiter verkloppen, wenn das Duell dann nicht gut gelaufen ist. Aber dann wird dann noch mal das Gesicht zermatscht und dann noch mal ihn
1: hier. Und ja, aber gehört das da. nicht dazu? Also das gehört Battle of, dazu. Battle of the Bastards. Ja. Aber, äh, äh, aber die Serie... Schatten.
0: Aber die Serie muss halt aufpassen, dass man das jetzt nicht zu häufig, also dass man das nicht so verpulvert. Kämpfe, dann auch das dass Drachen, werden wahrscheinlich häufig angesetzt werden, weil das sind nicht jede Folge jetzt irgendwie zweimal Drachen, die da zum Notfall eilen. Ähm, aber das ist ja
1: gerade, die, ja, die Targaryens haben ja früher Kriege mit den Drachen gelöst. Ne? Also das ja, war ja, das ist ja die, die haben die, die benutzen die, die sind eigentlich ja, die Daenerys, ist die siehst du nur zum Streicheln. Ja, aber es darf halt nicht Deus also Ex-Machina sein. Verziehen. Also es darf nicht immer. Aber Schlachten, ja,
0: ich verstehe ich nicht. Also ja, aber nee, also ich, ich, auf so einem kleinen Scale, meine ich, um das nur kurz auszuwenden. Auf so einem Scale wie da jetzt, so eine kleinere Schlacht, kann ich nicht immer mit Drachen kommen. Ich, klar, musst du sie storymäßig immer bringen eigentlich, wenn die in der Nähe sind. Die wäre halt wär geschichtlich blöd, die oh, nicht zu so nutzen. Aber du weißt, was ich meine. Wir dürfen. So also inszenatorisch, ja. du kannst jetzt nicht jede Folge immer, wenn du da einen Konflikt hast, immer einen Drachen auftauchen lassen. Das wäre ja irgendwann ein bisschen lame. Dann weißt du immer, okay, gleich. Oh, wann kommt er denn? Gleich ist er wieder da. Und ich weiß nicht. Verstehst du, was ich ja, Also, dass aber, man das äh, nicht äh, so. Also da, das fast, also, das dass man das jetzt nicht so ausufernd immer inszeniert. Jede Folge ein Drachen, jeden Folge, dass er immer das,
2: das. Es darf nicht die letzte Rettung sein, immer ja.
0: dann. wird das Nudel sich halt
1: ab. Ja, aber dann können wir irgendwann sagen: Kreis, Jetzt haben die die Schlacht verloren, wieso haben sie die Drachen nicht gerufen? Aber die haben ja die Drachen, wieso sollte man die dann nicht nutzen? Das wird
2: ja nicht passieren. Also, ich, ich kann Brösel da nachvollziehen. Weil, ähm, also ich, mir war sie auch nicht zu lange, ich kann aber verstehen, dass man sie, dass man sie zu lange empfinden kann. Weil, ähm, bei mir war der Sweet-Spot mit der Länge, weil ich gemerkt habe, dass es länger geht und mich das eingebettet hat in diese Kampfszenen. Manche die 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 so Kampfszenen lang? sind...
1: Nee, eben nicht, Minuten, dann ist es halt bei... Da,
2: bei ist ja, aber dann ist es bei dir auch eher, dass du auf so ein ähm, mich nervt es, wenn so ein Kampf nicht logisch ist und ich nicht verstehe, warum Dinge passieren. Das ist da passiert, deswegen ist das für mich okay. Wenn Brüssel eine Person ist, die das vorher rafft, warum die Dinge passieren und das nicht szenarisch äh, äh, ähm, dargestellt braucht, dann kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass das einem zu lang werden kann. Das ist jetzt aber die erste Schlacht, wo Leute sich da irgendwie wie wild entgegenrennen und irgendwie Bock haben und noch slashen und so. Also, ähm, es kann schon ein bisschen zu viel werden irgendwann, könnte ich mir vorstellen. Auch diese, diese Drachennummer als Schlüssel für alles das ist einfach Leute. nicht cool. Das ist doch nein, Ritter, Fantasy, das, das gehört
1: doch dazu. Das, meine, ja, ja, für, aber äh, du, du Bein, bist, verstehe ich nicht. Du
2: setzt dich ja jetzt nicht in die Badewanne und hast eine Flasche Drachen, eine Flasche Kämpfe und eine Flasche Wein und, und Sex. Und die gießt du einfach die ganze Zeit über dich. das hast du ja gar keinen Bock Ja, aber das gibt's ja, das sondern, war ja
1: bisher gar nicht so. Wir hatten eine, das war die erste Schlacht, wir hatten erste Stadt. Ja,
2: deswegen, deswegen, das sage ich ja nicht. gerade. also Game of Thrones <lacht> hatte ja alles, immer. Wein jetzt total in Ordnung. Das war in dem Sinne total in Ordnung, aber ich bin da auch beim Brüssel, dass man, die müssen das jetzt schlauer machen. Also die haben jetzt erstmal schon rausgeschossen und jetzt müssen sie gucken, dass ich das will nicht schon sehen, reproduziert
1: wenn sie da wird. die Axt in den Kopf kriegen. Das will ich schon sehen. Das will ich ja, gerne dreimal sehen. Weil, es ja, weil geil aussieht. Aber
0: das Ding ist, glaube ich, was, was ich auch so sagen will, ist, die, du darfst das auch nicht machen wie so einen lustigen Einspieler, den du immer und immer wieder bringst. Weil irgendwann ist es vielleicht dann mal einen Ticken zu viel. Ich freue mich bei jeder Schlacht über Drachen, kein, kein Ding so, aber das muss schon dann auch immer auch wuchtig kommen und immer auch auf dem gewissen, wie soll man sagen, so ein gewisser Scale muss da gegeben sein, das muss schon,
1: damit ja, auch nachher,
0: wenn wir den, den Dance of the Dragons sehen, dann will ich dann halt, dann muss das aber nochmal Next Level Shit sein.
1: Ja, das wird ja allein schon, weil es mehrere Drachen sind. Aber ist halt die Zeit, die haben halt die Drachen. Deswegen ja, deswegen, werden ja, die wir werden ja sehen
0: gehen. am Ende der Staffel, wie wir das dann ähm, beurteilen. Nur ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ähm, dass man sich dann viel zu viel dran bedient und das wird irgendwann ein bisschen leid wird. Wir werden sehen, wir werden es dann herausfinden. Denn, du mochtest äh, das
1: Finale schon, das reicht mir.
0: Ganz genau, Bran, <lacht> der, ist der König. Jetzt, Wenn der jetzt runterkommt, warum Drachen? rollstuhl <lacht> no,
2: Ich wusste dass das kommt. Scheiße.
0: Ja, um jetzt mal hier einen Cut zu setzen, denn wir haben jetzt eine Stunde schon... Guckt Folge 4. Oh, ...über Folge House of the Dragon gesprochen. Fazit ist auf jeden Fall, wir sind alle sehr zufrieden. Ich glaube, es sind ja wirklich nur Kleinigkeiten, über die wir uns irgendwie aufregen. Und ähm, über Kleinigkeiten aufregen ist auch das Stichwort bei der nächsten Serie, über die wir sprechen, bei The Rings of Power, Die Ringe der Macht. Die Vorgeschichte von, von Herr der Ringe, die jetzt auf immer so ein Prime läuft, mit ja, Riesenbudget und auch lange angekündigt und vor allem auch lange ähm, ja, bewertet, kritisiert, bevor überhaupt eine Minute zu sehen war. Ähm, wir haben auch über die, die Trailer zwischendurch dann auch mal geredet und geschrieben, äh, ich war immer ein bisschen hin und her gerissen, weil ich vieles schön fand, vieles sah ein bisschen hässlich aus, aber man muss ja den Leuten auch Zeit geben, daran zu arbeiten.
1: Die Trailer waren halt wirklich bis heute, also die sind ja bis
0: heute nicht geil. Und ähm, ja, die Serie ist auf jeden Fall jetzt da, ist mit zwei Folgen gestartet. Jetzt ist die äh, dritte. Freitag kommt, jetzt, genau, Freitag Woche kommt die vierte
1: Staffel. Genau, eine vierte Und wir Folge, haben, Folge. Genau,
0: es kommen insgesamt äh, acht Folgen in der ersten Staffel. Und äh, ja, wir haben da schon einen guten Eindruck, sag ich mal, bekommen von der Serie. Ähm, bevor wir reinstarten, habe ich eine Sache zur Serie, wie habt ihr das so wahrgenommen, diesen ganzen, diese ganze dumme Diskussion vorher um, um schwarze Zwerge und schwarze Elben, wie ist das, wo, wo steht ihr da, also ich weiß, wo ihr da steht, aber wie, wie ist das für euch, hat euch das die Serie so versaut, wie den meisten Trotteln im Internet? Oder nee, sagt äh, ihr, äh,
1: also ne? Also mir ist das eh immer egal, wer was irgendwie gespielt hätten, auch nur Frauen sein können, deswegen, ich finde das hat ganz schrecklich, dass die halt so krass Review-gebombt wurde, die Serie. Ich glaube, Amazon ja seitdem jetzt irgendwie, man kann Serien jetzt erst nach drei Tagen bewerten oder so. Bei denen, weil es halt einfach diese Wertung zerstört, wenn da Leute halt extra einen Stern geben, weil da schwarze Leute mitspielen oder so. Deswegen, das, war, das ist der größte Quatsch und die Serie gibt so einen kleinen Fick auf die Lore, die es so allgemein gibt zu Herr der Ringe. Aber groß im Ganzen äh, ist sie eigentlich schon zufriedenstellend, egal welche Hautfarbe die haben, die Leute haben und welche, welches Geschlecht. Die meisten Leute haben Herr der Ringe wahrscheinlich eh nicht gelesen oder so, wissen auch nicht, ob Tolkien jetzt vielleicht doch irgendwo einen, äh, einen schwarzen, einen farbigen äh, Zwerg versteckt hat. Deswegen ist es halt einfach nur aufregen, um sich aufzuregen.
2: Ja, ich kann dem nur beipflichten. Mich interessiert das nicht. Ich fand es ein bisschen lächerlich. Ich finde auch, es gab ja so ein bisschen was um Galadriel, wie die dargestellt wird und dass das nicht passt. Und ähm, das hat mich jetzt, ich fand es eher spannend, dass, dass mich das erreicht hat, bevor irgendwas Gutes oder ein guter Trailer an mich rangekommen ist. Das war vorher da. Das war nicht halt ja krass.
1: So. Also zumindest ist ja, dass sie halt von der, von der eigentlichen Geschichte, Hintergrundgeschichte von Galadriel, ziemlich abweicht, was da passiert, aber äh, können wir halt gleich darüber reden, dass halt alles so ein bisschen, die haben halt nicht die Rechte zu allem, die müssen alles so ein bisschen komprimierter erzählen und machen halt ihr eigenes Ding und da muss man sich halt dran gewöhnen und ich finde, dass man irgendwann danach aufhören muss, die Serie deswegen zu kritisieren.
0: Ich habe immer das, das Gefühl, dann muss man halt sowas auch gar nicht mehr erst gucken, dass wenn man jetzt irgendwie großer Herr-der-Ringe-Fan ist. Ne? Also ich lasse mich ja darauf ein, weil ich ja irgendwie eine neue Geschichte sehen möchte. Und wenn es jetzt irgendwas daran gibt, was mich, was mich stört, dann höre ich damit ja auf. Also gleiche Diskussion werden wir wahrscheinlich auch haben bei SkiHike. Auch da eine große Diskussion im Internet, die ich, die ich da verfolgt habe. Und äh, da hat man gar keine Lust mehr in diesen, diese Grabenkämpfe zu gehen zwischen irgendwie links und rechts, sondern irgendwie wenn eine Serie doch handwerklich schlecht gemacht ist oder ist da Sachen drin sind, die mir nicht gefallen, dann gucke ich einfach nicht weiter. Das hat man schon dutzende Male mit irgendwelchen Serien gemacht. Und nur da ist es jetzt halt so, dass das große Thema. Und äh, ich muss sagen, mich hat es auch null gestört. Klar kann man immer so Lore-Diskussionen führen, aber es ist ein schmaler Grad, weil man, glaube ich, dann immer sehr schnell abrutscht in, in so eine leicht ja, rassistische Schiene, wenn man sagt, ja, sowas zu so Schwarze gibt es ja halt nicht. Und eigentlich Schwarze Frauen und Bärte, Zwerge, Zwergfrauen müssen Bärte haben. Das wird dann ja noch vermischt mit solchen Schwachsinnsdiskussionen. Ähm, nur ich finde, wie gesagt, fand das erschreckend. Ich habe mir teilweise Sachen angeschaut, hätte man vielleicht nicht machen müssen. Ähm, auch aus irgendwelchen, aus dem rechten Spektrum, ganz fürchterlich, wirklich ganz, ganz hässlich, also wirklich wieder Leute und Fans, in Anführungsstrichen, von ihrer hässlichsten Seite für eine Serie, die eigentlich ähm, dann doch vieles richtig macht und die dann viele Leute einfach ausschalten könnten, wenn sie da so ein Problem mit haben, dass wir da schwarze Zwerge und schwarze Elben sehen. Also an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Ähm, die Serie hat, glaube ich, andere Probleme, wenige Probleme. Und ja, lass uns lass uns doch einfach mal einsteigen in, äh, in die Ringe der Macht. Ich muss sagen, ich habe beide Folgen extrem übermüdet geguckt, weil die habe ich mal nach House of the Dragon erst angeschoben, um mich erst so fantasymäßig mäßig einzunorden. Ähm, muss aber sagen, dass äh, ich das optisch schon alles sehr überzeugend fand. Nur da gibt es auch wieder teilweise so einzelne Szenen oder einzelne Einstellungen, wo ich mir denke... Das könnte man besser. Ich weiß nicht, woran das liegt. ob man da mittlerweile so sensibel ist, nach, nach 20, 30 Jahren Filme gucken. Ob das Quatsch ist oder ich weiß nicht, wie ist das, wie ist das bei euch? War das für euch alles geil? Gab es da Abstufungen?
1: Wie, wie ist es
0: lookmäßig für euch?
1: Besser als der Hobbit? Ich sage ja. Äh, alles ist besser als der Hobbit. Die Trilogie ist für den Arsch und da sollten sich die Leute viel mehr drüber aufregen, <lacht> aber das machen zum Glück auch die meisten. Ich fand den Look super, gerade diese, wenn sie die großen Shots auf die ganzen Städte und so gemacht haben, sah das fantastisch aus. Da hat man gesehen, dass es die teuerste Serie ist. Zwischendurch sah es halt so ein bisschen nach Kulisse aus und so. Aber das war bei Peter Jackson auch schon so. Und ich finde, die versuchen ja schon, sich so diesen Look anzueignen. Aber ich glaube, dass, halt, dass es früher bei der Trilogie ein bisschen geiler aussah weil jetzt alles so krass und also 4K ist und alles so, man sieht dieses Digitale. Ich glaube, deswegen hat das ja so, ein, so ein, ja, sieht halt so anders aus oder fällt einem so direkt auf. Fand ich halt, ein paar Mal kam es so, aber die meiste Zeit fand ich, sah das alles ziemlich cool aus. Fand ich. Man kann sich jetzt umschreien, warum haben die Elben keine langen Haare und so, das macht auch so vielleicht den, den Look so ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen, ich war direkt in Mittelerde, ich war direkt drin, die Musik äh, war teilweise auch äh, grandios. Ähm, deswegen, ich war, ich bin sehr begeistert, obwohl halt vieles da nicht stimmt, wie es so in Büchern steht. Äh, aber man muss halt wissen, die haben ja, glaube ich, wirklich nur die Anhänge von den Büchern als Rechte bekommen. Nicht den Silmarillion selbst oder die Hedderinge Bücher. Und so, Deswegen, die müssen sich ja irgendwas da zusammenschreiben. Äh, wie mit dem Stranger oder den, den Haarfoots, den Hobbits. Die gab es zu der Zeit ja alle noch gar nicht. Äh, deswegen. Äh, muss man mal abwarten, ich finde auch richtig bewerten können wir die auch erst, wenn alles da ist. Weil House of the Dragon, da sind wir direkt heimisch, da kennen wir halt Game of Thrones, aber das ist jetzt die erste hatter -Ringe serie ich glaube, da kann man noch gar nicht so krass sagen, wie man das findet, wenn man die Charaktere so noch nicht kennt oder anders sind, als man sie kennt. Äh, ja. Das kann ich dazu sagen. Also gerade die letzte Folge, also hier Folge 2 in Casa Doom, Moria, das war das Schönste, was ich seit langem gesehen habe. So, äh, das war, wie, da, wie Gimli immer gesagt hat, komm, wir gehen nach Moria, wir werden da mit, mit Bier beschüttet und ihr seht äh, das schöne Kasadum und dann äh, sieht man es endlich mal. Das fand ich mega geil. Und dem, mir hat auch gereicht, dass die Zwergenfrauen ein bisschen Pflaumen nur hatten. Äh, fand ich super. Ich fand geil, dass sie mit den Spiegelungen äh, Licht in, äh, nach Moria bringen, um äh, die Pflanzen mit Sonne halt zum Wachsen zu bringen, dass sie kleine Felder hatten. Also es ist alles sehr detailreich, finde ich eigentlich ziemlich geil. Und die Musik, Alter, die Musik in mega großartig. Und wenn Sebi ja, jetzt sagt, dass, dass die Szene nicht geil findet, ich glaube, die finden sogar die Doch, Das ist Hass die einzige, die ich <lacht>
2: finde, das ist das einzige, nicht das einzige, also, ähm, ich habe gar keine Ansprüche gehabt und ich finde es okay. Also, ich habe, ähm, ich habe mit den Elben nicht so viel Spaß gehabt bis jetzt. Ich fand die Szene, die auch im Trailer dann zu sehen war, wo sie da am Eisberg hängt, ganz furchtbar schlimm. Wo die Schnauze, die CGI-Schnauze ist und man das halt einfach sieht. Ist auch egal. Ähm, ich merke einfach, ich, ich, ich darf jetzt nicht so, oder ich möchte nicht so viel sagen, weil ich der Serie noch die Chance geben will, mich zu fangen. Ähm, ich fand äh, alles, was ähm in Moria passiert, unfassbar geil, das hat mich, das hat mich abgeholt, ähm, weil wie Tobi das sagt, das ist das, was ich sehen möchte, ähm, Orte, die ich, die ich mir vorgestellt habe, wenn ich die Filme geguckt habe oder so, oder so einen alten Glanz, der dann beschrieben wird, das ist so, so ein bisschen wie so ein Schatz finden und da hast du den Schatz und, und findest den und ich finde auch die Szene, wo die halt, ähm, wo Dorin sich da ähm, mit diesem, mit diesem also, wo dieses ja, Spiel, in Anführungsstrichen, irgendwie dieses, dieser, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Äh, dieses Right off
1: irgendwas, ja, ja, mit denen ja, wo diese, die dann der, der, die Steine hauen mussten. Die, die,
2: das Palaisrecht der, der, der Zwerge irgendwie, ähm, das fand ich ultra smart gelöst. Ich finde das auch, find auch wenn es cringy war dass es einfach ein verletzter Freund von jemandem ist, der dann irgendwie, auch das als Story da reinzubringen in die Umgebung von Moria, finde ich irgendwie schön. Das hat mich alles geholt, das fand ich alles gut. Ich finde auch, wie hieß das Volk nochmal, wo ich erst dachte, what, sind das die Urzeithobbits? Ja,
1: Hafuts. Ha ha also das sind sozusagen okay. die, die Vorfahren der, der Hobbits.
2: Okay, ähm, die, auch das fand ich irgendwie süß und schön und superschnell, ähm, gezeigt, wie die funktionieren. Die sind super klein, die müssen sich verstecken, die sind immer nur draußen, wenn sie wenn sie, wenn sie riechen, dass es safe ist. So. Das fand ich cool, auch die also den Charakter, der halt da natürlich wieder aus dem, aus dem, aus der Grundkultur der Harfoods irgendwie raussticht, die halt Interesse an, an anderem hat. Das fand ich alles schön, das fand ich gut. Nur ich, ja. Das Einzige, was mich halt wirklich nicht holt, sind die fucking Elben die, die, die Ich weiß jetzt, das ist jetzt einfach nur was, Sub das ist alles subjektiv, aber ähm, die Elben nerven mich irgendwie, die Ernsthaftigkeit mein, und...
1: Aber mein, 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 meinst du den Part mit Elrond oder meinst du den in den Südlanden, wo dieses äh, Frau-Elben-Pärchen da ist oder... Welchen Teil der Elben meinst du?
2: Nee, nee, de, 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 ich, ich, die Elrond-Nummer die Elrond nervt mich einfach. Also okay. mich interessiert das nicht. Also ich weiß, dass das wichtig ist. Ich das ist weiß auch, ja dass oder die Der hat die, die
1: Ringe gemacht.
2: Ja, aber das ist alles so, das ist, das ist alles so high polished shishi kacke, die, die interessiert, das ist nur hoch, ich weiß es, ich weiß es, es in, das ist für mich aber nicht, das treibt die, das treibt die Geschichte voran und das ist wichtig als Grundlage für die Serie und ich weiß das, das interessiert mich alles nicht, ich möchte wissen, wie das Leben da funktioniert. Deswegen wie Mittelerde da, das ist das, was ich geil finde und das kriege ich in den ersten zwei Folgen auch ein bisschen.
1: Ähm, Hast du Folge 3 geguckt? Vielleicht. Folge. Mit Numenor und die und, und sowas?
2: Nee, noch nicht. Noch nicht. Okay. Also noch nicht. Ähm, das das ziehe ich mir wahrscheinlich gleich rein. Äh, vielleicht werde ich dann noch mal mein, also meine, äh, meine Meinung ein bisschen ändern. Ähm, ich finde es auch ein, ich bisschen sagen, die Folge unfair, war so ein
1: bisschen. Ich finde alles ist so ein bisschen langatmig. Ich glaube, weil ich auch das. Was genau, das also, ist das, was mich also, ich auch stört. Ich bin halt in der oh. Welt und habe Bock darauf. Deswegen ja. äh, manchmal immer so, ah ja, komm. Ich finde es schon irgendwie ganz man geil. Geht so, Aber man, ich glaub, man das landet in
2: Morian, es ist es ist schnell. Sorry, dass ich nee, nee, ja. ist deswegen. Naja, es tut. Ich glaub, bei Durin, das weil genau du halt so
1: geil. Durin. Genau ja, das. Durin zusammen. macht Spaß. es ja. ist
2: energetisch. Das ist ein bisschen was anderes und äh, dieses. Und nicht diese, diese aktenkundigen Scheißelben, die sich da auf so ein blödes Schiff stellen, weil sie irgendwie lange durch die, durch die Weltgeschichte geeiert sind und dann endlich nach Centerparks zurück dürfen. Weißt, das nervt mich einfach.
0: Ich glaube, das, das, das ist war auch, glaub ich, mein, mein Hauptkritikpunkt. Ich habe bislang nur die ersten beiden Folgen gesehen. Ähm, mein Hauptkritikpunkt ist auch diese Langatmigkeit teilweise und also die Serie ist mir noch... Ich meine, klar, die muss ich finden. Ich hatte Tobi auch geschrieben. Da wird wir kriegen die halt fünf Staffeln. Also da ich glaube, die zu, wollen viel, da zu viel erzählen. Da wird mir zu viel äh, Gerät am Anfang. Klar, Exposition, wir müssen erst auch mal da ankommen und so. ne. Ähm, aber ich finde, man gibt sich in den ersten beiden Folgen über weite Strecken sehr selbstverliebt in das eigene Geschichtenerzählen. Es ist sehr ausufern. es ist sehr langgezogen und mich... Natürlich, das wird bei jedem natürlich anders sein. Ich finde auch nicht jeden, jeden Plot, jeden Nebenplot da spannend. Also für mich, ich finde die ganze meteor sache spannend, obwohl ich diese Haarfüße, diese Proto-Hobbits, ja, für, für mich nervig finde, aber wird werden die ja noch irgendwie cool. Aber die meteor sache finde ich super interessant, weil man ja da schon verschiedene Theorien äh, spinnen kann. Ist es Gandalf, ist es Sauron, was geht da ab?
2: Oh ja, ähm, sorry, das habe ich völlig ich, ich vergessen. Mag,
0: ich mag auch die, oh. die Elrond und ähm, Dorin-Geschichte. Ich finde, da ist sehr viel, so viel Geschichte, sehr viel Herz drin, sehr viel so Tiefe. Aber also im Aufzug,
1: oder? Ich, also, nur kurz, wo also, sie den Aufzug hochfahren und so, der und so, äh, du hast dich 20 Jahre nicht gemeldet und so. Und das ist halt so krass, weil Elben ja so krass alt werden. Zwerge zwar auch, aber aber die juckten das. Also die Elben, die haben da kein. Für die vergeht dafür. Zeit. Ja, ja, kein Zeitgefühl. Und ich finde, man hat das so direkt gemerkt, wie die dann da sitzen und, und die Frau. und war so richtig herzlich. Ich glaube, sowas kommt mehr. ihn kommt und er jetzt mit auf eine Reise so zu den Elben. Seh wie du, dann wird dir das mit den Elben auch gefallen, glaube ich.
2: Okay, und, also ich bin da gespannt. Und
0: die beiden, um das noch kurz abzuschließen, mhm. die beiden Plotlines, die ich dann, die mich nicht catchen und die ich für mich noch öde finde. Ist halt alles um Galadriel rum, obwohl das wahrscheinlich jetzt auch dann in den nächsten Folgen noch ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und auch diese Org-Geschichte im, im Süden hm, bei den äh, Süd Southlands. Süd 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 Südmenschen, oder wie das dann genannt wird. Hm, ja. ähm, ist da, mit, ist mit, da, wo Mordor irgendwann ist. Genau, also da mit, den, mit, mit äh, dem, dem Elben und der, der Menschenfrau. Ich habe die Namen immer noch nicht drauf, es tut mir leid. Ähm, die ein Dynamik von den beiden. Ich mag ich und so finde ich finde ich cool aber ich finde die Story um jetzt diese, diese super starken Orks, der irgendwie die dann unter dem Dorf leben äh, passt also packt mich halt noch nicht so an aber natürlich äh, es kommen jetzt noch ähm, insgesamt sind da es ja acht Folgen nicht, ob das und das wird sich auch irgendwann mal überlappen da werden sich ja Figuren treffen und so ich finde es gerade da ist der
1: ja Mordor nee es hat ja schon viel mit mit Sauern. und ich finde halt, da finde ich aber geil also die Kostüme von den Orks und so das äh, ich finde die sehen alle ziemlich geil aus das ist nicht CGI-Orks wie im Hobbit, sondern Orks wie in Herr der Ringe in der, in der Trilogie. Ich fand die Damen, das ist echt. Das ist ja auch ein Ork bei, der auch in allen drei Herr der Ringe Filmen mitgespielt hat und so. Also der Schauspieler mit der Maske und so. Das fand ich dann schon cool. Und dieses, diese Knochendinger und sowas. Yes. Aber ja, guck die nächste also, Folge, weil da kommt es so, geht so ein bisschen mehr, kriegt das alles ein bisschen mehr Tiefe. Also Look und
0: Kostüme, ich fand. Das sah alles hervorragend aus und ähm, auch in welche Richtung es da geht. Nur man muss wirklich weg, glaube ich, von dieser teilweise wirklich inszenatorischen Selbstverliebtheit, die da manchmal herrscht. Also wirklich diese ganze Elben, wir fahren jetzt wieder nach valinor geschichte hätte man sie auch einfach sparen können. Aber es war einfach, ja, wir müssen Galadriel irgendwie ins Meer bekommen. Ähm, das mir dann manchmal fährt ein bisschen zu, zu flach und so, aber... Andersrum macht es mir auch wieder Lust auf Mittelerde, mich damit zu beschäftigen. Ich habe heute einen guten Kanal gefunden, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr weiß, aber wo einfach ähm, nochmal ein paar Sachen aus der Lore erklärt werden und wo nicht irgendwie der Tolkien-Verein äh, Bad Homburg äh, fünf Stunden lang mir erklären will, warum äh, die Ringe der Macht äh, woke scheiße ist. Äh, sowas gibt es ja tatsächlich auch. Dann gibt es irgendwelche Tolkien-Vereine, die jetzt da wirklich sitzen da stundenlang und sagen, es geht aber nicht. Ja, ja. So, so geht das aber nicht und ähm, ich glaube, da müssen wir einfach ein Level runterschrauben und einfach mal gucken, was kriegen wir dann noch in den nächsten Wochen und wie zufrieden sind wir dann einfach mit, mit äh, den, den Rätseln, die es in der Serie gibt, mit den ganzen Sachen, die da so gestreut werden
1: und Ja, gerade mit Heilbrand oder mit dem, mit dem Stranger Meteor Man da das finde ich in einfach ein bisschen schwierig weil es den noch nicht gibt Gibt es erst im dritten Zeitalter. Aber trotzdem, man, wer ist es vielleicht Sauer und keine Ahnung. Vielleicht holen sie doch gar nicht dann werden sie alle aufregen, weil es nicht passt von der Zeit. Aber. Da hat man ja schon. Ich, ich weiß, was sie meint alles. House of the Dragon, man darf das eigentlich nicht vergleichen, aber das hat halt alles mehr, mehr Punch und so. Da geht zack, zack, zack. Das hast du da halt nicht. Aber das ist halt auch so ein bisschen. Bei Herr der Ringe ist halt alles so. Die Helden sind halt so die. Ja, wir müssen alles so ein bisschen. Das war in den Büchern so, ich glaube, das, das wollen die halt so ein bisschen damit darstellen, ne? Aber ich verstehe schon, dass euch das nervt. Aber ich bin, ich bin gerne da und gucke den zu, auch wenn ich nicht jeden Elben mag. Ach, nerven noch nicht mal unbedingt. Also ich meine, unter den, den
0: Projekten, die es immer so gibt, ist das schon ist schon aus dem hohen Regal. Nur da darf auch ein bisschen mehr ein bisschen mehr Zug hinterkommen, nach meinem. Ja. Gefühl, weil... Die müssen klar, sich halt noch
1: finden. Äh, ich glaube glaub, da irgendwann, zweite Staffel, sagt ihr hier, Alter, mega geil, die Elben. Hast du das gesehen?
0: Also du kannst es halt, ich, ich finde es auch schwierig, dann immer so in so einen Duellmodus jetzt zu gehen, bei den ja. Fantasy-Serien. Man muss es schon nebeneinander sehen und ich finde es halt schön, dass man äh, sich einfach nochmal dieser Welten annimmt. Also ich bin ja an sich kein Freund von immer Vorgeschichte erzählen, sondern vielleicht auch mal in die Zukunft zu gehen, auf anderes Terrain. Aber das ist schon cool, die Serien haben ein Korsett, in das sie sich zwängen müssen. Die können auch nicht alles frei jetzt irgendwie gestalten. Und äh, da bin ich dann schon ganz äh, ganz angetan von eigentlich. Und mir macht es großen Spaß. Aber dann merke ich auch gleichzeitig, so wie am Wochenende war jetzt ja hier Disney Expo. Und dann sehe ich auch wieder irgendwie einen neuen Mandalorian Trailer und sowas. Und dann denke ich mir, wow, es gibt auch, es gibt so viele geile Franchises, so viel schöne, tolle Sachen. Und äh, so viel, auf das man sich freuen kann. Und gerade macht es einfach Spaß, mal wieder in so eine Fantasy-Welt oder in Fantasy-Welten abzutauchen. Und ja, bin sehr gespannt, wo wir dann äh, letztendlich landen werden. In einer dreistündigen Szene, wo die Ringe geschmiedet werden wahrscheinlich.
1: Das wird noch dauern, das äh, <lacht> passiert noch lange nicht, zeitlich, aber ja. Aber für mich vollkommen, vollkommen cool, würde ich sagen. Ja. Ich würde sagen, dann äh, schmieden wir unsere Ringe und machen hier mal Schluss, oder? Ja,
2: würde ich auch sagen hier. haben ähm, jetzt noch ein paar Folgen vor. Wir die uns. Ringe zusammen und dann sagen wir.
1: 2
2: so eins Risiko.
0: Ganz genau. Was hast du jetzt gesagt? Vor Finger vor Budapest. Allahu Mogulis, habe ich gesagt. Vier Finger vor Budapest. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Vielen ja. Dank, Tobi und Basti für für geile Fantasy. Expertise hier und äh, würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut! Das alles kann ich wie immer nicht alleine vollziehen und durch, durchführen hier. Ich habe dafür... <lacht> ich schneide das gleich einfach noch mal.
1: <lacht> was ist denn? Das war einfach aber noch
0: mal. <lacht> mal <lacht> <lacht> was ist denn
1: das für <lacht> <lacht> zwei Minuten in Dorf? Egal, wir müssen wieder reinkommen. Ja, das ist aber noch mal ey, lad lad doch nochmal los, Lad nochmal nach. Eure Vorhersagen war ja auch geil. Lad nochmal ja. nach und dann äh, schießt genau. nochmal los. Ma
2: mach dir einen Radler auf.
1: Ich hab nur alkoholfreies da.
0: Nee. Ach, der Anfang war schon ganz gut, ne? Ich mach aber nochmal, komm. Ja. Scheiß drauf. Ja. Mach nochmal, alles gut. Wir müssen, glaube ich, nur die Kameras ausmachen. Hallo und herzlich willkommen zum Proversum-Podcast, die sie Was laber ich denn heute? 87. Folge. Wir machen nochmal
1: Dreimal ist... Dreimal. Am Ende. Am Ende möchte ich die Autics haben.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 87. Folge des Proversum-Podcasts. Und ja, wir sind... Zurückgekehrt aus der großen Sommerpause, frisch gebräunt, zurück aus Westeros oder Mittelerde, das weiß man noch nicht genau, das werden wir heute herausfinden, denn wir sprechen heute über die Rückkehr der High Fantasy, wie es, ja, Tobi Dörrenberg wahrscheinlich so, <lacht> wie soll ich jetzt seinen vollen Namen genannt? Wir machen
2: nochmal. Aber es ist immer so, es ist so viel Gutes
0: dabei. Ja, ist gut, aber ich mach nochmal. Was, was wolltest du denn bitte sagen?